0: 603 700 квадратних нашої вільної України. Ви подкаст громадського радіо при мікрофоні Андрія Куликова. Моя співрозмовниця Оксана Романюк. Вона директорка громадської організації Інститут масової інформації, і ця організація разом із виданням Детектор Медіа підготували мапу Гідних довіри засобів масової комунікації або ж медіа в Україні.
1: А, вітаю пане Андрію. Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Дякую за теплі слова. Насправді це ну, слухайте.
0: Ви mm. насправді стільки здоров'я і життів врятували, що може і слів недостатньо.
1: Ну, я сподіваюся, що наша діяльність. Допомогла, і я думаю, що зараз всі українці насправді і українки проявляють надзвичайний героїзм не тільки... Воюючи, а і навіть працюючи в цих умовах під щоденними обстрілами, продовжуючи донатити. Тому е, я пишаюся бути частиною українського героїчного народу разом з вами, пане Андрію, разом з нашою аудиторією. І що стосується критеріїв, е, ми розпочали оцінку десь е, в кінці весни, е, вона тривала... В три етапи. У нас було три вибірки. Наприкінці весни зіткнули... цього року. Так, цього угу. року. Так. Вона тривала в три етапи, ця оцінка, тому що ми зіткнулися з, з одного боку дивною ситуацією, але з іншого боку, можна сказати, такою навіть приємною. Ми оцінювали регіональні медіа. Перш за все, з усіх регіонів України. І виявили, що ті медіа, які... До повномасштабного вторгнення джинсували на виборах, вони розміщували там чорнухи і так далі. Війна вплинула на контент дуже сильно і, як це не дивно, вона вплинула на нього в позитивну сторону. Медіа стали більш відповідальними, практично зникла ну, або дуже мало стало джинси зокрема в регіональних медіа, я бачу, що в національних медіа вона повертається, джинса – це прихована реклама для нашої аудиторії. Це, якщо хтось замовляє матеріал, щоб він вийшов під виглядом журналістського, але насправді це рекламний матеріал. І насправді якість контенту дійсно зросла. Я думаю, що причина цьому на двох рівнях. Перший рівень – це персональний рівень журналістів і редакторів, Я бачу, що журналісти, редактори, зокрема в регіонах, вони почали відповідальніше ставитися. І, ну, можна сказати, з'явився компонент якоїсь там місії в діяльності, що ми повинні інформувати суспільство, ми повинні інформувати його і про безпекові заходи, і про важливі події на місцевому рівні, там, для донатів там якусь інформацію розміщувати, інформацію про е- військові дії якісь розміщувати. Друга це падіння фінансів і перекриття фінансових потоків, яке... Ну, рекламний ринок в... А зокрема, в сфері онлайн-медіа минулого року впав на 92%. Зараз він відновився, але не в повній мірі. Бракує десь 30-40% в середньому для того, щоб медіа виживало і мало 100% фінансування. Я припускаю, що відвалились якраз ці Чорні, темні рекламні потоки, які йшли на приховану рекламу, на якісь політичні замовлення і так далі. І ми зараз бачимо ось таку картину, що дійсно ми можемо рекомендувати зараз контент медіа, які, скажімо, там, в 2021 році ми би не рекомендували. Однак, є ще один нюанс. Ця мапа, вона не стала. Це не те, що ми от прибили, і вона от така буде завжди.
0: Це те, ми що мені називають проводити... інтерактивна?
1: По-перше, так, вона інтерактивна. По-друге, ми будемо робити апдейт ем, мапи, що півроку зараз ми плануємо робити його. Тобто, те медіа, яке зараз потрапило на мапу, якщо ми виявимо, що воно через півроку почало розміщувати джинсу, що воно почало, там погіршилися стандарти, пішла чорнуха, воно буде видалено з мапи безумовно, без жодних сумнівів. Також ми е, зараз, вчора ми, вірніше, оприлюднили мапу, і ми отримали дуже багато заявок, е, тому що насправді ми вирішили зробити Самозголошення, як ви мовите, у нас була форма, яку можна було заповнити, і медіа могло зголоситися до моніторингу, ми могли його перевірити. Ми зробили таку форму, щоб медіа могли самі звертатися, тому що ми об'єктивно не знаємо всіх медіа в Україні, і ми хотіли зняти момент, коли когось ми там помітили, а когось не помітили, якесь хороше медіа, можливо, якесь прекрасне медіа, але воно десь, на, на, наприклад, на якомусь е, локальному рівні, ми його не знаємо. Ми старались максимально поширити цю інформацію, але, на жаль, не змогли її, можливо, так широко поширити, як планувалося. Е, ми отримали понад 200 заявок від медіа. Вчора ми отримували ще десь 100 заявок від медіа, які захотіли пройти наш моніторинг, тому ми вирішили зробити ще додаткову хвилю моніторингу, не чекати півроку, а зробити ще до оцінку у зв'язку з великою кількістю запитів. І я думаю, що десь у можливо наприкінці жовтня, в листопаді ми оновимо ще раз мапу
0: Тут я дивлюся матеріали, пов'язані з цим, публікації в інших засобах масової комунікації, і бачу, що люди насправді радіють, коли радіють, тому що вони в цій мапі опинилися. От, наприклад, херсонське видання «Мост» онлайн-видання пише «Три медіа Херсонщини внесли на мапу рекомендації від Інституту масової інформації, та детектор медіа публікують ту саму мапу». От, Щоправда, там трошки у них не збігається, тому що, насправді, я бачу чотири самі ж пишуть, три інтернет-видання і одне телебачення, а в заголовок чомусь виносять три. Можливо, це пов'язано з тим, що одне з телебачень, верніше, телебачення Можливо це телебачення. телеканал Можливо. «Суспільний так. Херсон». А от це ж філія загальнонаціонального медіа, наскільки вони підпадають під визначення регіонального. Це серйозне запитання до Оксани Романюк, тому що у нас і в законодавстві, і в практиці тут буває плутанина.
1: Ну, насправді, це окремий телеканал. Ви ж знаєте, що Суспільне – це не один канал, це 24 різних е, телеканали. Це просто так, можливо, в суспільстві побутує така думка, що це один просто телеканал. Насправді, це регіональна Суспільна телекомпанія. Раніше вона називалась телеканал «Скіфія». Це філія Національної Суспільної телерадіокомпанії. І, е, окрім того, кожна філія продукує і інтер- Інтернет-новини, ми також дивилися на контент. І зараз в Суспільного, власне, продовжують вони продукувати новини, знімати їх. Зрозуміло, що в Херсонській області сім складно з безпекових причин, але все одно там працюють зараз журналісти, оператори, продовжують, попри всі ці обстріли, працювати. І попри те навіть, що росіяни, насправді, коли е, була окупація, вони пограбували цю філію, вони вивезли звідти обладнання. Навіть є фотографії, де російські бусики виїжджають і видно, що вони везуть обладнання Суспільного. Власне,
0: а скільки національних загальноукраїнських медіа спробували потрапити до вашого
1: списку? Насправді ми не розраховували, щоб подавалися до нас національні медіа. Ну Цей так список, чітко ж було подалося, сказано. Та. Подалося два. Ага. І ми їх вже примоніторили, тому що разу вони подалися, ми їх додали. І ми додали ми вирішили вже додати до цієї мапи наш білий список медіа це е, моніторних інтернет-видань, які ми робимо раз на півроку. Ми оцінюємо топ-50 онлайн-медіа за рівнем аудиторії, і е, з них, власне, ми називаємо десятку медіа, які є, яких ми можемо рекомендувати. Але у зв'язку знову ж таки, з запитами, які ми отримали Вчора ми вирішили також зробити домоніторинг, в тому числі національних медіа. Тому я запрошую, зокрема, громадське радіо також до нас подаватися. Я думаю, що ми а от ми будемо... якраз
0: у такому складному становищі, бо з одного боку, ми у кількох областях мовимо, а з іншого боку, за законодавством, наскільки розумію, ми в регіональні відносимося. Так що, ну подивимось, подивимось. Я на я на жаль
1: за. да на мапі в нас немає. Е- рубрики національне медіа, uh-huh. тому ми лінкували національні медіа на Київ. Uh-huh. Хоча, власне, я би хотіла, щоб в нас були там присутні якісь київські місцеві чи обласні медіа. Але, на жаль, вони до нас практично не подавалися. Тому Будемо зараз...
0: працювати. Я колегам з радіо, принаймні, скажу, про бо я вважаю, що і МІ робить дуже-дуже велику і корисну справу. Ще запитання, пані Оксано. Дивлячись на мапу, я бачу, що там позначено, наприклад, 5 медіа у Луганській області, 9 в Донецькій і одне навіть в окупованому Криму. Це ті редакції, які працюють на вільній території, чи це підпільні? Так.
1: В нашому опитуванні ми розділили два моменти. Перший момент – це де фізично знаходиться редакція. Mm-hmm. І другий момент – це для якої аудиторії ця редакція мовить. І на цій мапі ви можете бачити, саме для якої аудиторії редакція mm-hmm. мовить. Це не означає, що редакція знаходиться фізично. В Криму чи в Луганській, Донецькій областях. На жаль, у нас дуже багато редакцій, Сотні просто змушені були стати переселенцями. І, власне, багато редакцій закрилося, понад 230 редакцій медіа змушені були закритися через вторгнення російське, через обстріли, через те, що люди виїхали, через фінансові причини. Тому... Те, що ви бачите на мапі, це ті редакції, які продовжують мовити, але вони мовлять не з цих територій. Це, швидше за все, ем, ну, ті, хто...
0: зрозуміло, так. Зрозуміло, ті, хто вчасно виїхав, не, не, не бажаючи припиняти зовсім діяльність, зараз дуже багато насправді робить. І ще одне от запитання: коли наші визволяли окуповані райони Сумщини, Харківщини, я знаю, що і на Чернігівщині таке було, але почалося, наскільки я знаю, з Сумщини, то місцеві журналістки і журналісти із колишніх районних. Комунальних там давно відспіваних і похованих тими, хто не вірив у них газет, вони зробили спеціальні наклади і привезли їх в деокуповані села переважно. Це величезний успіх, угу. тому що людям потрібно знати не лише, що робиться в Києві, Москві, Вашингтоні, а й в сусідньому селі. А хто їм це крім місцевої. Преси або е, малопотужної радіостанції «Роспоїз». Такі у вас є? Чи вони ще не прийшли? Бо я знаю, що вони не, не тільки ці спеціальні наклади зробили, а і далі випускають. І, До речі, Національна спілка журналістів багато в цьому сенсі
1: ми е, підтримуємо медіа, які хочуть працювати на деокупованих територіях, але, наскільки мені відомо, зараз там немає системно працюючих медіа. Зараз там лише ось такі випадки, як ви кажете, що приїжджають журналісти, які привозять з собою друковані наклади. Або ж там е, місцеві журналісти знімають YouTube-канали і да. стараються uh-huh. їх якось викладати. Ми це також підтримуємо. І пропонуємо таким медіа, в тому числі, фінансову допомогу, допомогу з обладнанням, як ми можемо цьому сприяти. Тому що на деокупованих територіях є дві ключових проблеми. По-перше, це те, що люди знаходились під тиском під впливом жахливої російської пропаганди, агресивної пропаганди. Там, де росіяни їм розказували, що Київ давно взяли, що там кинули атомну бомбу, що про вас забули, вас кинули і так далі. І коли людина перебуває в цьому інформаційному полі ну, кілька місяців, понад півроку, вона починає вже якось... Реагувати, сумніватися, боятися. І нам дуже важливо пояснити цим людям, розкодувати їх, розвіяти оцю імперську магію і донести їм інформацію, що, власне, насправді відбувається, що відбулося. Другий процес – зворотній, інформаційний, про цих людей – Ніхто не знає. Ніхто не знає, в якому вони стані, яка там насправді гуманітарна катастрофа, що там нема, наприклад, е- чогось важливого для життя, наприклад, чи провели там електрику. І я знаю, що найменше три випадки, коли журналісти національних медіа приїжджали на ці деокуповані території, і люди до них виходили з сльозами на очах, і плакали, і казали, розкажіть про нас, дякуємо, що ви працюєте, дякуємо за вашу роботу. І, до речі, тут ще один момент – Коли Росія окуповує території, одним із перших кроків окупації є зачистка медіа, зокрема зачистка регіональних медіа. І ми фіксували випадки, коли через дві три години після того, як росіяни заходили в якесь місто чи містечко, вони вже були в офісі місцевого медіа, вони вже представляли автомати до голів журналістів і казали, так, негайно ви починаєте передавати е, пропаганду Кремля, розказувати там, що Путін е, спас, освободив і так далі. Тобто е, вони зачищали цей інформаційний простір, далі вони побудовували в окупованих територіях свої мережі завозили туди там, російських співробітників ФСБ, журналістів, ну не журналістів, а співробітників інформаційних пропагандистських ресурсів. Розбудовували телеграм-канали на цих територіях, і там фактично не було, ну там фактично створювався ось такий інформаційний вакуум. Не було доступу до інформації, не було медіа. І ще один нюанс, який я хотіла підсвітити – 에, стосується телеграм-каналів. Зараз у нас в Україні насправді, якщо подивитися на опитування, громадяни переважно отримують інформацію з телеграм-каналів, здавалось би. Я вважаю, що це булька абсолютна, і вона <кхм> пов'язана швидше за все з безпековою ситуацією. Коли щось летить, якась ракета, да, ми листаємо телеграм і намагаємось дізнатися, там, що летить, куди, в яку сторону. Але як тільки ситуація безпекова стабілізується, аудиторія телеграм-каналів падає моментально, щонайменше вдвічі і продовжує падати далі. Тому я думаю, що е, цей... Інтерес до телеграм-каналів, він виключно ситуативний. Вони не надають якісної інформації, вони не перевіряють інформації, вони займаються плагіатом, вони розміщують приховану рекламу. Ну,
0: я би сказав, тут здебільшого. Є все ж таки пристойні телеграм-канали.
1: Ну, якщо вони прозорі, якщо... Їх ведуть, скажімо, там професійні журналісти, можна тоді сказати, що це пристойні телеграм-канали. Але якщо подивитись на топ телеграм-каналів, які зараз у нас в медійному просторі, то це просто ну, це не ресурси інформації, швидше ресурси дезінформації. Я не можу їх рекомендувати, але е, я сподіваюся, що ця мапа, яка містить перелік регіональних медіа, вона допоможе е, громадянам шукати якісну інформацію про події в їхньому регіоні. Нехай ця інформація не буде такою оперативною і швидкою, як в Телеграм-каналі, але вона буде перевіреною.
0: Вислухали розмову з Оксаною Романюк, директоркою громадської організації «Інститут масової інформації» у подкасті «Громадського радіо». 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.